0: Heute zu Gast Georg Hauer. Er war lange Deutschlandchef bei der großen Neobank N26 und erzählt, wieso er sich für den Wechsel zu einem viel kleineren Fintech entschieden hat. Und er sagt, warum ihr bereit sein solltet, auch in euren Arbeitgeber zu investieren, selbst wenn ihr noch am Anfang eurer Karriere steht. So geht's Startup mit Sarah Heuberger. Erst Uber, dann ganz lange N26 und jetzt Hawk AI. Georg Hauer ist erst 34, aber hat schon einige bedeutende Start-up-Stationen hinter sich. Bevor er vergangenes Jahr zu der Münchner Anti-Geldwäsche-Firma Hawk AI ging, war er jahrelang Manager bei der Neobank N26. Zuletzt war er da General Manager für den Dachraum und Nordeuropa. Und brachte dort Ruhe rein in ansonsten ziemlich turbulente Zeiten. Dann wechselte er eben vergangenes Jahr überraschend zum Software-Startup AI. Eine ziemlich krasse Veränderung. Statt mehreren tausend Mitarbeitern, wie bei N26, waren es auf einmal nur noch 50. Was hat ihn zum Wechsel bewegt und wie schaut er heute auf seinen ehemaligen Arbeitgeber N26? Worum geht es eigentlich bei seiner neuen Aufgabe und wie blickt er auf die aktuelle Finanzierungssituation für Startups? Das alles will ich von Georg wissen. Deshalb freue ich mich sehr, dass er mir gerade gegenüber sitzt. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerstinne. Georg, schön, dass du heute bei So geht Startup zu Gast bist.
1: Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung, Freue mich hier zu sein.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, im November wurde das bekannt, dass du von N26 zu Hawk AI wechselst und da jetzt COO und CFO bist. Damals war das eine ziemlich bemerkenswerte News, da erinnere ich mich noch dran. Kannst du uns mal erzählen, was dich zu diesem Wechsel bewogen
1: hat? Ja, sehr gerne. Tatsächlich, mein Wechsel hat sehr wenig mit N26 selbst zu tun, sondern schlichtweg mit der Opportunity, die durch mein neues Unternehmen entstanden ist. Ich bin ja in der Fintech-Welt geblieben. Die, also Fintech-Welt finde ich auch extrem spannend und entwickelt sich entsprechend ja auch wahnsinnig viel. Gleichzeitig habe ich über die letzten Jahre einfach sehr viele unterschiedliche Dinge gesehen bei N26. Und einer der ganz großen Herausforderungen im Neobankenbereich ist nun mal die Geldwäsche und Compliance. Weil tatsächlich Innovation in den letzten Jahren im Fintech-Bereich hat ja sehr stark im Frontend stattgefunden. Das heißt, wie sieht die Banken-App aus? Was unter der Motorhaube ist, das hat tatsächlich lange Zeit, vielleicht sogar viel zu lange Zeit, Leute nicht so stark beschäftigt. Und mittlerweile wird dies immer wichtiger. Und eine der ganz großen Herausforderungen von N26, aber eben auch anderen Neobanken, war eben, wie geht man mit Finanzkriminalität um? Wie stellt man sicher, dass nicht Betrüger die eigenen Konten nutzen, um Geld zu waschen? Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und lange Zeit aber einfach festgestellt, am Markt gibt es einfach kaum Lösungen, die auf moderne Art und Weise genau dieses Problem lösen bis ich die beiden Gründer von Hawk AI kennengelernt habe. Und dann hat es einfach sehr schnell Klick gemacht und ich realisiert habe, dieses Team sitzt bei einem Unternehmen, das ein wunderbares Produkt gebaut hat, genau für dieses Thema, noch ein sehr junges Unternehmen, zu zum damaligen Zeitpunkt noch 20, 25 Mitarbeiter. Und aus meiner Sicht einfach ein riesiges Marktpotenzial, vielleicht eines der größten Marktpotenziale in der gesamten Fintech-Industrie im nächsten Jahrzehnt. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Da musste ich einfach wechseln.
0: Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich vielleicht auch Kontakt durch deine Rolle als N26-Manager. Haben die erstmal bei dir gepitcht und dann haben sie irgendwie versucht, dich abzuwerben erfolgreich? Oder wie hat das genau funktioniert?
1: Tatsächlich war das etwas anders. Ich kannte einige der Investoren in dem Unternehmen. Und grundsätzlich habe ich immer einfach spannende Leute in der Fintech-Industrie gerne kennengelernt. Und so bin ich auch vorgestellt worden den beiden Gründern. Und tatsächlich, anfangs war es eher ein rein informelles Gespräch. Und das Gespräch hat tatsächlich schon über ein Jahr, bevor ich dann zugekommen bin, stattgefunden. Das heißt, ich kannte das Unternehmen schon relativ lange. Auch die Entscheidung, dass ich dann wechsle, habe ich sechs, sieben Monate, bevor das dann auch wirklich bekannt geworden ist, getroffen. Und auch damals bereits in das Unternehmen investiert, mit dem Ziel dann später langfristig zu wechseln. Ich wollte mir dann natürlich trotzdem ausreichend Zeit nehmen, um entsprechend N26 noch zu helfen, alle Themen abzuschließen und entsprechend auch ein starkes Team für die Nachfolge aufzubauen.
0: Und bei N26, du warst ja vier Jahre da, hast dich auch krass hochgearbeitet. Du hast angefangen als General Manager von Österreich, dann jetzt zum Schluss eben General Manager DACH und in Nordeuropa. Hattest du da keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten gesehen? Also es wäre bestimmt ja auch noch weitergegangen für dich bei N26, wenn du da geblieben wärst.
1: Klar, also ich hatte sehr viele unterschiedliche Rollen im Unternehmen. Schlussendlich, meine zwei größten Rollen am Ende waren einerseits für die Dachregion in Nordeuropa, insgesamt eine Region von 15 Ländern, die ja doch einen sehr großen Anteil des Gesamtumsatzes von N26 macht. Und meine zweite Rolle war, dass ich Geschäftsführer von einem der zwei Technologiezentren von N26 war. Also grundsätzlich gäbe es auch immer noch wahnsinnig viel Weiterentwicklungspotenzial bei N26. Dementsprechend ist mir die Entscheidung auch sehr schwer gefallen. Ich sage aber grundsätzlich, egal welchen Titel ich hatte, ich mache aber immer eigentlich zwei Dinge. Einerseits Probleme lösen und zweitens Opportunities finden und diese umsetzen. Und genau das mache ich auch jetzt. Das heißt, meine Rolle so stark hat sie sich auch gar nicht verändert.
0: Wobei es hat sich schon krass verändert, muss man sagen, wenn man irgendwie sieht, einerseits gab es tausende Mitarbeiter, dann jetzt zuletzt so um die 50. N26 wird mit mehreren Milliarden bewertet. Bei Hock AI waren es zuletzt... 30 Millionen ungefähr, als du gewechselt bist. Allein das ist ja schon nochmal eine große Veränderung. Und wenn man es jetzt nur nach diesen klassischen Kriterien betrachten würde, könnte man sagen, okay, es war auch eine Art Rückschritt. Aber so siehst du es nicht wahrscheinlich.
1: Tatsächlich, mir wurde die gleiche Frage gestellt, als ich damals zu N26 selbst gewechselt bin, von Uber kommend. Weil damals hatten mich viele Leute gefragt, naja, warum verlasse ich ein so erfolgreiches, bekanntes Silicon Valley Unternehmen wie Uber für ein mittelgroßes Berliner Fintech? Aber für mich war mein Ziel nicht, wie kann ich zu einem bereits erfolgreichen, ganz großen Unternehmen hinzukommen, sondern eher, wie kann ich ein Teil des Teams werden, das ein zukünftiges Rocketship baut. Also you don't join the Rocketship, you build it. Und bei N26 war das natürlich genauso. Als ich dazugekommen bin, waren es weniger als 300 Mitarbeiter. Das später dann plötzlich 1700. Bei Hki, als ich investiert hatte, war das Unternehmen circa bei 20 Mitarbeitern. Heute sind wir bei 65. Das heißt, auch jetzt bereits in sehr kurzen Zeit haben wir ein enormes Wachstum hingelegt. Und wenn ich nicht glauben würde, dass HGI selbst langfristig ein Potenzial hat wie andere Mega -Fintechs wie eben N26, aber eben auch andere ganz große Player in der Bankeninfrastruktur, dann wäre ich nicht gewechselt. Aber genau das, glaube ich, können wir aufbauen.
0: Also inwiefern waren das jetzt auch finanzielle Gründe für dich? Also du hast gerade gesagt, du hast auch selber investiert. Wahrscheinlich, was war das dann, so ein sechsstelliges Investment? Genau. Inwiefern ist das jetzt eine finanzielle Wette
1: auch für dich? Also ich bin ja in der Tat nicht mehr nur als Manager tätig generell, sondern eben auch als Angel-Investor. Und gleichzeitig investiere ich aber nur in Unternehmen, an die ich wirklich glaube und wo ich auch das Gefühl habe, persönlich durch meinen Background, durch meine Erfahrung Mehrwert schaffen zu können. Und bei Hawkeye hat es einfach so perfekt gepasst, dass ich nicht nur finanziell an das Unternehmen glaube, sondern eben auch ich persönlich dazu beitragen kann, dass das Unternehmen noch schneller wächst, als es ohnehin bereits das tut. Und wie du richtig sagst, für mich war das eine Entscheidung eben nicht nur, Teil eines Teams zu werden, sondern eben auch eine Investitionsentscheidung.
0: Kannst du vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer einordnen, wie üblich das ist, was du gemacht hast? Also erstmal einen relativ großen Angel-Betrag investieren und dann selber ins Management gehen? Also wie üblich ist es für so C-Level-Rollen, dass man dann tatsächlich auch dieses Skin in the Game hat, mit eigenem Geld reinzugehen?
1: Das ist eine gute Frage und wahrscheinlich ist es nicht so üblich, wie es sein sollte, also ich persönlich hätte mir wahrscheinlich umgekehrt gar nicht vorstellen können, N26 zu verlassen und in ein anderes Unternehmen einzusteigen, ohne dass ich dort auch wirklich entsprechend große Anteile halte, oder relevante Anteile halte. Dementsprechend tatsächlich mein privates Investment in HKI ist deutlich größer als jetzt ein kleines Angel-Ticket, sondern es ist wirklich einfach eine persönliche Investition. Aber ich glaube, der Denkfehler, den viele Menschen haben, Geld kann man diversifizieren. In Geld kann ich in verschiedene Unternehmen investieren. Und das tue ich ja. Aber meine Zeit kann ich nicht diversifizieren. Bei meiner Zeit bin ich zu 100% all in. Und dementsprechend war die Entscheidung, Geld zu investieren, eine deutlich einfachere, als selbst sozusagen 100% der eigenen Zeit zu investieren. Und ich würde empfehlen, überhaupt nicht in ein Unternehmen zu wechseln, wenn man nicht auch gewillt wäre, zu investieren. Und das gilt vielleicht sogar für jüngere Leute, wenn man gerade am Anfang seiner Karriere steht und sich überlegt, will ich den neuen, vielleicht meinen zweiten oder dritten Job annehmen, wenn man nicht gewillt ist, nicht einmal 10% von seinen Ersparnissen zu investieren. Und das mögen vielleicht auch nur ein paar tausend Euro sein. Wenn man nicht einmal gewillt wäre, das zu investieren, dann besser Finger weglassen von diesem Startup.
0: Es geht ja genau in diese Richtung ESOP, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, weil gerade wenn man jetzt am Anfang seiner Karriere steht, hat man vielleicht einfach nicht so viel Kapital rumliegen, was man dann in das Unternehmen investieren könnte. Aber was jetzt immer üblicher wird in vielen Startups, dass es eben diese ESOP-Programme gibt. Inwiefern habt ihr das auch bei Hawk AI? Haben alle Mitarbeiter ESOPs? Wie funktioniert das bei euch?
1: Sowohl bei N26 als auch bei HockeyEye hatten wir und haben wir eben ESOP-Programme, halte ich auch für sehr wichtig, denn man will ja, dass möglichst viele Mitarbeiter und speziell das gesamte Management Skin in the Game hat, also dass man wirklich einfach gemeinsame Interessen hat, die über das eigene Gehalt hinweggehen. Bei HockeyEye spezifisch achten wir darauf, dass unser gesamtes Management-Team entsprechende ESOPs hält, das bauen wir auch entsprechend jetzt aus zukünftig, also weil Viele von, also das Gründerteam, also eben auch einige Manager, die, die früh dazugekommen sind, entsprechend selbst genug Eigenkapital haben, hatten wir natürlich einfach auch die Möglichkeit, selbst zu investieren, aber das wollen wir entsprechend auch perspektivisch immer weiter ausbauen.
0: Aber das heißt, die normalen Mitarbeiter, also auf Angestelltenebene gibt es keine ESAP?
1: Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt für das reguläre Team noch keine ESOPs, teilweise auch gewollt im Sinne von: manche können es sich auch aussuchen, Will man ESOPs haben oder will man keine haben? Gerade am Anfang der Karriere macht eben sozusagen oft, das Bargeld oder den Cash, der, in dem man sozusagen ein Gehalt bekommt, ein bisschen ist eine höhere Wichtigkeit. Nichtsdestotrotz natürlich, dadurch, gerade aus der Anfangsphase, haben auch sehr viele andere Teammitglieder bei uns ESOPs. Einfach weil ein ganz kleines Startup, also spreche ich jetzt eher von der Zeit, wo man fünf bis zehn Mitarbeiter hat. Mhm. Alle diese Mitarbeiter haben natürlich ESOPs, natürlich. Denn 50. und 60. Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, da ist vielleicht dann auch schon ESOP bei manchen Personen auch nicht mehr so wichtig. Also es gibt schon Präferenzen die unterschiedliche Menschen haben, aber grundsätzlich ist die Daumenregel, könnte man sagen, je erfahrener der Manager oder die Managerin ist, die man reinholt, je wichtiger werden die sonst.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal über euer Produkt sprechen. Ich fand es ganz spannend, was du am Anfang gesagt hast, nämlich eben die inhaltlichen Überschneidungen zwischen N26 und Hawk AI. Also eigentlich so, dass die Probleme bei N26, über die wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen können, zum Thema von Hawk AI, nämlich eine Anti-Geldwäsche-Software, die ihr entwickelt, geführt haben. Vielleicht können wir das einmal am Beispiel von N26, weil du beide Seiten kennst, so durchdeklinieren. Also was für Probleme haben Banken wie N26 und wie will Hawk AI die lösen?
1: also grundsätzlich sind die Probleme von Banken im antigeldwäsche eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, da ist N26 gar nicht so ein spezieller Fall. Es ist natürlich aber ein sehr bekannter Fall, einfach schlichtweg, weil das Unternehmen sehr erfolgreich ist. Das, was passiert ist, wenn man sich vorstellt, jeder Betrug, jedes Verbrechen, das irgendwie mit Geld zusammenhängt, dieses Geld muss irgendwie in den Finanzkreislauf hineinkommen. Denn theoretisch, wenn man eine Milliarde Euro zu Hause in Cash liegen hätte, wäre das Geld fast wertlos, wenn man es nicht schafft, es irgendwie auf eine Bank zu tragen. Weil mit dem Geld kann man sich eigentlich nichts mehr kaufen. Zwar, man könnte ein gutes Leben mit Bargeld führen, aber weder ein Auto, noch ein Haus, noch eine Reise kann man sich heutzutage mit Bargeld kaufen. Dementsprechend versuchen Kriminelle entsprechend das Geld auf eine Bank zu bekommen, möglichst viele Transaktionen damit zu machen, damit es irgendwie einen legitimen Anschein hat. Das Problem ist, das Geld oft kann nicht über die eigenen Konten fließen, weil dann wäre es sehr rückvollziehbar. Das heißt, man braucht irgendwelche oft naiven Menschen, die das Geld akzeptieren und dann weiterleiten. Das sind die sogenannten Money Mules, also das heißt, die Geld einfach weiterleiten. Dafür bekommt man ja auch übrigens oft diese Phishing-E-Mails oder Spam-E-Mails, bei denen angeboten wird, man bekommt viel Geld und bekommt dafür einen, einen Anteil. Das stimmt vielleicht sogar, nur macht man sich dummerweise dabei strafbar, weil man damit plötzlich Geldwäscher wird.
0: Man würde tatsächlich Geld bekommen. Ich denke, man dass da nicht mehr Geld fließt bei diesen Scams.
1: Es kommt davon, dass bei manchen Scams ist einfach ein Scam und dieses Geld wird dann gewaschen. Es gibt aber tatsächlich auch Scams, wo man quasi vorgetäuscht wird, dass man selbst dann Geld bekommt und das dann weiterleitet. Das stimmt auch. Aber tatsächlich das Problem ist, Geld von Kriminellen anzunehmen. Also nicht weiterleiten wäre dann eigentlich keine Option, weil die finden einen. Und wenn man das weiterleitet, macht man sich eine Geldwäsche strafbar und das steht auch wirklich auf Gefängnis drauf. Also das heißt, da mhm. gibt es auch wirklich Fälle, wo Leute, die naiv genug sind, das zu tun und dann entsprechend auch bestraft werden. Für eine Bank ist es dann wichtig, genau diese Fälle zu finden und zu stoppen. Und man unterschätzt das aber, wie viele Fälle es da gibt. Es werden jährlich äh, Summen gewaschen, die den Wert der wertvollsten Unternehmen weltweit übersteigen. Es wird mehr Geld gewaschen, als ganz Apple wert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht wirklich um Milliarden oder Billionen von Dollar, die weltweit gewaschen werden. Und das Geld stammt natürlich nicht nur aus klassischem eBay-Betrug, sondern es kommt eben auch aus, aus deutlich komplexeren Fällen, wie zum Beispiel dem Drogenhandel, dem Menschenhandel oder dem Waffenhandel.
0: Bei N26 gab es ja einige solche Fälle und deswegen stand die Bank auch stark in der Kritik. Zuletzt auch hat die BaFin zum Beispiel gesagt, dass N26 keine neuen Kunden annehmen darf zur Strafe. Also warum fällt es einer Bank wie N26 so schwer, dem Herr zu werden?
1: Einerseits die Herausforderungen, die N26 hat, sind wirklich sehr ähnlich wie andere Banken. Der eine Unterschied könnte durchaus sein allerdings, dass N26 einfach sehr schnell gewachsen ist, auch einfach sehr erfolgreich war und meistens betrügerische Konten kommen durch Neukunden. Das heißt, ein Kunde, der seit drei Jahren ein Konto bei einer Bank hat, macht selten Probleme. Dementsprechend dadurch, dass die traditionellen Banken ja so langsam wachsen, in vielen Fällen, gibt es natürlich dort auch verhältnismäßig weniger Fälle. Das, was man aber bedenken muss, das, was manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht ganz richtig ist, ist eine digitale Bank wie N26, aber eben auch andere digitale Banken, werden tendenziell eher von Kleinkriminellen genutzt. also die richtig großen Geldwäschefälle finden tendenziell eher über die traditionellen Banken statt. Das heißt, die Anzahl der Fälle mag vielleicht höher sein bei einer digitalen Bank, bei so einer Retailbank, aber die größeren Volumen, also das größere Geld wird eigentlich über Corporate, also Firmenbanken gewaschen. Und dementsprechend ist natürlich dort auch die Herausforderung noch viel, viel komplexer.
0: N26 steht eben viel in der Kritik, aber da würdest du sagen, das ist einfach durch die Häufigkeit der Fälle, die sozusagen kleiner sind als die eigentlichen großen Fische?
1: Tatsächlich, je mehr Menschen betroffen sind und je mehr Menschen selbst sozusagen Opfer eines Betrugs wurden, diese Fälle werden natürlich Öffentlich. Geld, das gewaschen wird im großen Stil durch Menschenhandel zum Beispiel oder vielleicht andere wirklich Steuerbetrügereien, da steht kein Mensch dahinter, der sich beschweren könnte. Dementsprechend sind sie tendenziell deutlich weniger öffentlich wirksam und oft werden sie auch viel seltener entdeckt. Dementsprechend, N26 hat ganz klare viele Herausforderungen, die sie angehen müssen und was ich sozusagen immer auch mitbekommen habe, ich auch mir jetzt, sozusagen, nachdem ich ausgeschieden bin, ist das Thema in extrem ernst genommen. Und ich habe volles Vertrauen, dass das Team das N26 aufgebaut hat, um diese Herausforderung zu lösen, entsprechend auch das Richtige ist, alle diese Probleme zu lösen. Das Problem selbst ist aber natürlich viel größer als nur N26.
0: Und kannst du mal kurz erklären, wie ihr versucht, das Problem zu lösen, vielleicht auch im Vergleich zu anderen? Es gibt ja schon Anti-Geldwäsche-Software, die anscheinend ja aber nicht so gut funktioniert. Was macht ihr da anders?
1: Es gibt zwei Probleme mit Antigeldwäscheprozessen. Erstens eine unglaublich schlechte Identifikationsrate. Zurzeit wird deutlich weniger als ein Prozent aller kriminellen Aktivitäten überhaupt gefunden. Also das ist jetzt wirklich ein Bruchteil. Und das zweite Punkt, und der ist fast genauso schlimm, ist die Fälle, die verdächtig sind und entsprechend dann gestoppt werden und geprüft werden, sind zu 95 Prozent Fehlalarme. Das heißt... Eigentlich ist keine Bank wirklich gut darin, Geldwäsche zu stoppen. Und das ist schockierend, wenn man sich denkt, jede andere Software, die zu 95% falsch liegt, würde man ja einfach rausschmeißen und abschalten. In der Geldwäsche gilt das bisher aber nicht. Und das, was Hawk AI macht, ist, wir nutzen künstliche Intelligenz, um einerseits diese sogenannten False Positives, also diese Fehlalarme, massiv zu reduzieren. Also im Schnitt schaffen wir das irgendwo zwischen 70% und bis zu 90%. Prozent. Und der zweite Bereich ist, wir nutzen auch Machine Learning, um Fälle und verdächtige Muster zu erkennen, die bisher durch diese regelbasierten Prozesse überhaupt nicht entdeckt werden. Also das heißt, wir schaffen es, Unschuldige davor zu bewahren, dass ihre Konten gesperrt werden. Und wir schaffen es, Kriminelle zu finden, die bisher überhaupt nie entdeckt worden sind.
0: Bei N26 war jetzt zuletzt auch der Aufreger, dass es eben einige plötzliche Kontoschließungen gab. Und da hieß es auch, ja, die wurden fälschlicherweise geschlossen, eben auch als neue Maßnahmen eingeführt wurden, um die Geldwäsche zu bekämpfen. Also das waren dann solche False Positives, von denen du gerade
1: gesprochen hast? Ich kenne natürlich jetzt nicht das genaue Problem, weil ich da schon nicht mehr dabei war. Allerdings, das klingt tatsächlich von externer Perspektive genau wie eine, eine große Ansammlung an False positives. Und tatsächlich, bei Retail-Konten kommt das einfach sehr schnell hoch, weil bei einer social-media-affinen Kundschaft, die einfach sehr schnell ist dabei, auch entsprechend zu Twitter und Facebook zu gehen oder Instagram und sich zu beschweren, dann ist das einfach viel prominenter als bei einer Sparkasse, weil bei einer Sparkasse könnte man theoretisch 300 Konten schließen und davon würde niemand das mitbekommen, weil schlichtweg nie, niemand davon auf Instagram ist.
0: Na, okay, das erscheint mir jetzt ein bisschen... Einfach hergeleitet, aber ja. Aber das heißt also N26 ist anscheinend noch kein Kunde von euch, weil sonst hätten sie nicht so viele False Tipps. <lacht>
1: ähm, also es ist, nein, N26 ist noch kein Kunde von uns, aber grundsätzlich, ich kann leider nicht so viel über unsere Kunden sprechen, weil viele äh, viele der Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, präferieren eher nicht über Compliance oder Geldwäsche öffentlich zu sprechen. Und das verstehe ich natürlich auch, weil es natürlich eher oftmals ein sensibles Thema. Das ist eher ein Problem, das man aus der Welt schaffen will und nicht öffentlich darüber sprechen will. Tatsächlich sind die Erfolgsstories dahinter aber mindestens genauso spannend wie andere Erfolgsstories, weil tatsächlich, wenn man es schafft, zum Beispiel einen Drogenhändlerring zu stoppen oder einen, wo man auch mit der Polizei zusammenarbeitet, entsprechend einen Menschenhändlerring, da hat man einfach Impact auf unsere Gesellschaft, da bekämpft man wirklich Verbrechen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Dementsprechend, auch wenn das dann nicht in der Zeitung steht, macht das einen natürlich trotzdem sehr glücklich.
0: Auch wenn man nicht drüber reden kann dann danach.
1: Ja, aber das ist oft natürlich das, das Schicksal mit News, über die man nicht sprechen kann.
0: Und wie verfolgst du jetzt so die Entwicklungen bei N26? Jetzt bist du ja schon ein paar Monate raus, aber wenn dann eben sowas kommt wie, ja, okay, jetzt irgendwie... 60 Konten gesperrt äh, fälschlicherweise oder diese BaFin-Strafe. Also wie verfolgst du das so jetzt von außen?
1: Sagen wir so, viele Herausforderungen gibt es ja schon seit einer Weile und entsprechend sieht man Weiterentwicklungen derselben Probleme, die es schon eine Weile gab. Nicht so ich kenne das Team ja, das dahinter steckt und das entsprechend massiv genau an diesen Problemen arbeitet und äh, insgesamt, auch wenn es sozusagen jedes Mal, wenn es einen negativen Artikel gibt, einen natürlich nicht glücklich macht, äh, gleichzeitig habe ich volles Vertrauen daran, dass, der, dass das Team das entsprechend hinbekommt und die News, die mich natürlich immer mehr freuen, sind die neuen Produktupdates, weil ich bin ja selbst noch ein begeisterter Kunde und äh, als reiner Kundenperspektive freut es mich natürlich besonders, wenn man äh, Produktupdates bekommt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr dürft nicht wirklich über Kunden sprechen. Es gibt aber ein paar Namen, glaube ich, die trotzdem sind, die die Software von Hawk AI nutzen. Also zum einen ist das Ratepay und äh, Moss, meine ich. Das sind die zwei bekanntesten aus Deutschland. Mhm. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Ich kann mir halt vorstellen, bei einem Geschäftsmodell wie eurem, mit so einem heiklen Thema, ist es ja schon nochmal die Hürde, äh, neue Kunden, die dann eben auch Banken sind, zu einem Wechsel zu euch zu bewegen. Ihr als vergleichsweise kleines Startup, sage ich mal. Und natürlich auch nochmal... Die Regulatorik ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere. Kannst du da mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie das für euch ist? Also wie schwierig ist diese Hürde überhaupt ins Geschäft zu kommen?
1: Also tatsächlich, als wir das Produkt gebaut haben, und mit wir meine ich jetzt auch speziell unsere Gründer, sind wir etwas anders vorgegangen als andere Startups. Also anstatt, dass man ganz schnell einen Prototypen baut und dann zwei Monate später auf den Markt kommt, hat das Team tatsächlich zwei Jahre lang an einem Produkt getüftelt, das wirklich nicht nur sehr, sehr gut ist, sondern einfach auch grundsolide, was die gesamte Infrastruktur betrifft. Das heißt, erst nach zwei Jahren hat man entsprechend die ersten Kunden ongebordert und nach zwei Jahren gilt damals als extrem schnell, weil wir einfach, es ist ein sehr komplexes Produkt. Wir hatten damals einfach ein extrem erfahrenes Team. Also das heißt, die beiden Gründer haben selbst eine sehr große Payment-Firma aufgebaut und dann an ein sehr großes amerikanisches Payment-Unternehmen verkauft. Und entsprechend mit dieser Erfahrung und dem Team, das sie auch entsprechend dann mitgenommen haben, haben sie einfach sehr schnell dieses Produkt aufbauen können. Und tatsächlich heute, nach vier, viereinhalb Jahren, so klein sind wir gar nicht mehr. Wie gesagt, wir haben heute sehr solide siebenstellige Umsätze und sind mittlerweile monitoren Transaktionen über 60 Ländern. Also ja, tatsächlich im deutschsprachigen Raum sind wir mittlerweile der größte moderne antigentwäsche Softwareanbieter
0: Und wie seid ihr denn aktuell finanziert? Also die letzte Finanzierungsrunde war jetzt im Herbst letzten Jahres, als du eben auch dann gewechselt bist. Jetzt hat sich ja gerade das Investitionsklima für Startups Ganz schön verändert. Zuletzt gab es jetzt zum Beispiel eine Download bei Klana, es gab Entlassungen. Man merkt, dass die ganzen Tech-Aktien krass abgestraft wurden und das äußert sich jetzt natürlich auch für die Startups und es wird deutlich, deutlich schwieriger, Finanzierungen einzusammeln.
1: Wie sieht das bei euch aus? Also, erstmal sind wir sehr gut finanziert, aber tatsächlich, was man gesehen hat am Markt, ist, dass es nicht. Bei allen Tech-Unternehmen gleichermaßen schwieriger wurde für Finanzierungen. Was tatsächlich zu beobachten ist, dass es einen Shift gab, weg von sehr unprofitablen Unternehmen, weg von äh, Unternehmen, die sehr lange brauchen, um irgendwann ein Break-even zu erreichen. Und das sind oft B2C-Unternehmen, also tendenziell eher Consumer-Facing-Unternehmen, gerade im B2B-Bereich, der tendenziell erstmal profitabler ist und zweitens auch oft deutlich früher hohe Cashflows aufweist. Also auch wir, wie gesagt, sehr, sehr schnell sehr starke Umsätze aufgebaut. Hier ist einfach das Investitionsklima einfach ganz anderes als das, was man gesehen hat jetzt bei B2C-Unternehmen. Also insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Investitionsklima, haben aber dementsprechend auch nicht dieselben Herausforderungen, die manche andere Unternehmen haben, schlichtweg, weil wir selbst sehr hohe positive Cashflows bereits haben.
0: Wann würde dann die nächste Runde anstehen tendenziell?
1: Also wir wollen es nicht ausschließen, dass wir sozusagen ganz bewusst opportunistisch irgendwann einmal Ende des Jahres auch mal eine weitere Runde aufnehmen. Grundsätzlich für uns ist aber erster Linie wichtig, ein grundsolides Geschäftsmodell aufzubauen, mit dem man durchaus auch sich selbst mittelfristig finanzieren kann. Der Grund, warum wir aber sehr wohl trotzdem in der Vergangenheit auf externe Finanzierung zurückgegriffen haben, ist, weil der Markt verändert sich gerade so schnell, dass es natürlich schon ein Vorteil ist, einfach möglichst schnell auch zu expandieren zu können. Und die internationale Expansion, die wir jetzt in den letzten zehn Monaten gemacht haben, wäre natürlich ganz ohne Investitionen auch nicht möglich gewesen.
0: Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt und sagt, okay, es bleibt jetzt vielleicht erstmal so, das schlechte Investitionsklima, und vielleicht, auch wenn es jetzt deiner Meinung nach noch nicht so bei den B2B-Firmen angekommen ist, vielleicht auch die erreicht, dann wäre es tendenziell auch möglich, einfach den Kopf einzuziehen und erstmal zwei Jahre oder so, so zu überbrücken, ohne Finanzierung.
1: Also man könnte natürlich das auch überbrücken, aber bei, gerade im B2B-Bereich gab es sogar ein höheres Interesse, weil viele Investoren, die in der Vergangenheit eher im B2C-Bereich unterwegs waren, die fokussieren sich jetzt tendenziell plötzlich eher auf profitablere Bereiche. Und das ist, wie gesagt, meistens eher im B2B-Bereich. Das heißt, im B2B-Bereich passiert gerade eigentlich mehr als vielleicht vor einem Jahr. Und wir sind vielleicht eines der Unternehmen, die tatsächlich eher auf von der Situation gerade profitieren. Das liegt vielleicht auch noch an zwei anderen Bereichen. Punkt eins wir sind ja auch an der Frontlinie im Kampf gegen, also nicht nur Finanzkriminalität, sondern auch Sanktionen. Das heißt, wir sind ja Unternehmen, die, wenn es jetzt neue Sanktionen gibt, zum Beispiel gegen Russland, die das auch entsprechend umsetzen. Das heißt, bei uns gibt es einen höheren Bedarf durch die jetzige Russlandkrise. Zweitens, die Ausgaben für Regulatorik und Anti-Geldwäsche, die steigen derzeit massiv. Das heißt, dort wird nicht eingespart. Im Gegenteil, dort wird immer mehr investiert werden müssen. Und das ist auch eben nicht ein Bereich, wo man als Bank einfach schnell mal Geld einsparen kann, sondern hier muss investiert werden. Dementsprechend sind auch unsere Umsätze deutlich steigend und nicht, wie man es vielleicht in anderen Bereichen gesehen hat, rückläufig.
0: Und merkst du da eine höhere Investorennachfrage bei euch jetzt schon?
1: Wie gesagt, wir sind nicht in aktiven Gesprächen mit Investoren, daher kann ich das jetzt nicht so allgemeingültig darstellen. Aber grundsätzlich natürlich, man wird schon sehr häufig kontaktiert von Investoren, das war aber bereits auch in der Vergangenheit der Fall. Also durchaus Investoreninteresse ist grundsätzlich immer vorhanden und der Startup-Markt, der wird ja nicht weggehen. Also es gibt ja niemanden, der, der sagen würde, dass Startups plötzlich weniger relevant werden würden, sondern die Zukunft liegt in Startups. Einzig hat sich der Fokus verändert. Das jetzt gilt es plötzlich nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern jetzt geht es um nachhaltiges Wachstum und profitable Geschäftsmodelle.
0: Wir haben am Anfang den Bogen geschlagen von Uber zu N26 zu Hawk AI, also sozusagen Erstmal hast du dich sozusagen nach unten entwickelt, immer wieder zu den neuen Opportunities. Jetzt könnte man ja, wenn man das weiterdenkt, sagen, die nächste große Opportunity wäre dann selber, ein Unternehmen zu gründen. Könntest du dir das auch gut vorstellen nach deinem Hawk AI Engagement?
1: Also jetzt erstmals bin ich zu 100 committed zu Hawk AI und hier können wir ganz viele Jahre das Unternehmen entsprechend aufbauen und skalieren. Langfristig hingegen natürlich kann ich es mir sehr gut vorstellen, auch selbst zu gründen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nicht selbst experimentiert. Das sieht man meistens nicht am, am Lebenslauf von Managern, sagen, wenn sie selbst gegründet haben beziehungsweise Gründung vorbereitet haben, aber selbst zu sagen, wo es dann nicht sich entsprechend entwickelt hat. Aber das ist okay. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch durch, durch solche Experimente und Projekte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich langfristig irgendwann mal auch selber gründen würde. Aber das nächste Jahrzehnt, da kann ganz viel passieren mit Eye.
0: Was war so ein nicht umgesetztes Experiment von dir?
1: <lacht> ich habe ganz viele unterschiedliche Aspekte gemacht. Ich habe tatsächlich meine, man könnte fast sagen, meine Startup-Sporen habe ich mir in den USA verdient. Ich habe selbst dort studiert und bin dann temporär auch in ein anderes Startup eingestiegen. Sehr, sehr frühphasig, also gab es noch gar keine Mitarbeiter dort. Und hier unterstützt. Das Unternehmen ist dann später hat sich das entsprechend einfach nicht entwickelt. Das wäre äh, ein ganz anderer Bereich gewesen. Äh, Was im, für ein Bereich? Im Sprachenbereich. Also es, tatsächlich, es ging um die automatisierte äh, Übersetzung in bestimmten Bereichen. Also ein total spannender Startup, aber gleichzeitig, das hat sich einfach nicht so entwickelt, wie wir uns erhofft haben.
0: Kein N26, kein Hawk AI.
1: Absolut. Aber das ist auch okay. Also tatsächlich würde ich sagen, viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich gelernt wegen sogenannten Failures und nicht wegen den großen Erfolgen. Weil aus den großen Erfolgen kann man oft gar nicht so viel lernen, weil da gibt es eine Vielzahl an Gründen, warum das einfach perfekt geklappt hat. Aus den Fehlern kann man aber sehr gut lernen, weil es oftmals ein oder zwei Gründe gab, warum es nicht geklappt hat. Also dementsprechend würde ich jedem Gründer und jedem Startup-Mitarbeiter raten, seid sehr bewusst, mit den Fehlern analysiert, warum Dinge nicht geklappt haben und verschwendet keine Zeit, euch zu ärgern. Weil Failures sind Chancen, zu lernen.
0: Dornige Chancen, um Christian Lindner zu zitieren. <lacht> okay, Georg, super. Cool, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Danke dir. Das war es diese Woche wieder mit So geht Startup. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Und nächste Woche am Dienstag gibt es eine neue Folge. Und bis dahin könnt ihr gerne mal bei Gründerszene vorbeischauen. Da berichten wir natürlich auch über die ganzen Downrounds, über die ich heute auch mit Georg gesprochen habe und liefern alle Hintergründe. Und natürlich könnt ihr auch mal in unsere anderen Podcast-Formate reinhören, zum Beispiel in Zuhören Karriere machen. Da geben wir euch innerhalb von wenigen Minuten Tipps, wie ihr eigentlich im Job vorankommt. Bis zum nächsten Mal.